0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Nicht mehr lange hin bis Weihnachten, das Fest, an dem ja einige Menschen gern mal wieder in der Kirche vorbeischauen und vielleicht dann auch wieder in Kontakt kommen mit ihrer Religion, eine Gemeinschaft vorfinden, auf Zusammenhalt hoffen dürfen. Und vielleicht stellt sich auch für einige die Frage nach einem höheren Sinn.
2: Anlass für uns heute auch eine besondere Gretchenfrage zu stellen, nämlich wie hält es die Kirche mit künstlicher Intelligenz? Denn irgendwie ist das ja das große Thema dieser Tage. Wie wird KI unser Leben verändern? Welchen Einfluss wird sie auf unser Leben haben, auf unser Denken und somit vielleicht auch
1: auf unseren Glauben? Ja, spielen Kirche und Religion Glaube und Theologie in den großen, vor allem technischen Entwicklungen und auch Diskussionen der Gesellschaft, spielen die da überhaupt noch eine Rolle? Wie steht die Kirche zur Entwicklung künstlicher Intelligenz.
2: Und wird der Mensch selbst zum Schöpfer, wenn wir selbst Lernesysteme in die Welt entlassen? Große Fragen, unser Kollege Jochen Dreier. Der hat nach Antworten gesucht, viele Gespräche geführt und wird uns jetzt vielleicht so ein bisschen erleuchten, um im Bild zu bleiben. Jochen, was war denn eigentlich für dich der Anlass, dich mit Kirche und künstlicher Intelligenz zu beschäftigen?
0: Ja, tatsächlich über einen Witz. Ähm, soll mal was Neues, hin, äh, Witz zu erzählen, darf ich? Sehr ja. gerne, oder? Ja, okay. <lacht> Also, die Menschheit wollte einen Computer bauen, der ihr die Frage beantworten kann, ob es einen Gott gibt. Als der Computer das erste Mal gefragt wurde, war die Antwort, ich brauche mehr Daten, mehr Wissen, mehr Rechenkraft. Und daraufhin steckt die Menschheit das alles rein, noch mehr Rechenkraft, noch mehr Ressourcen. Doch beim nächsten Mal hat die Maschine wieder gesagt, ich brauche noch mehr Rechenkraft, noch mehr Ressourcen. Sonst kann ich die Frage, ob es einen Gott gibt, nicht beantworten. Also noch mehr Ressourcen, noch mehr Power, noch mehr Rechenkraft und dann nochmal die Frage und dann fragt die Menschheit, gibt es einen Gott? Und die Maschine sagte, jetzt schon. <lacht> ja, also dieser Witz ist eigentlich eine Kurzfassung von einer Science-Fiction-Geschichte von Isaac Asimov. The Last Question heißt sie, die geht etwas anders aus. Darauf komme ich aber später nochmal zurück. Aber was der Witz ja deutlich macht, die Menschheit, die stellt sich eigentlich schon immer, diese Frage nach Gott, nach Gottheit, nach transzendenten Wesen und ähnlichem. Und Religion erklären die Welt, ähm, ordnen die ein. Religionen sind aus diesem Bewusstsein entstanden, dass es ja, wir uns selbst bewusst sind, dass wir existent sind und sie hinterfragt das auch. ne Wenn es uns gibt, muss es dann nicht noch mehr geben und woher kommen wir eigentlich?
1: Ja, das sind Religionen tatsächlich ähm, eigentlich die zentralen Orientierungsgeber, zumindest historisch gewesen immer gewesen. Ne? Also die große Sinnfrage, die wurde klassisch natürlich immer von der Religion beantwortet.
2: Und dann teilweise auch immer so ein bisschen angepasst, je nachdem, wie die Wissenschaft dann vorangeschritten ist. Ein anderer zentraler Punkt könnte man ja im Prinzip auch sagen von Religion, Sie schafft eine Gemeinschaft.
0: Ja, genau. Und diese Gemeinschaften, die einigen sich dann halt auf ethische und moralische Grundsätze. Ja, halt also auch so, wie die Gesellschaft sich gerade entwickelt hat. Aber so sehr ist das Leben halt hier sortiert, ne? so ist die Frage nach diesem Göttlichen halt total unergründlich geblieben. Ne? Die bleibt unbeantwortet, die kann man nicht beweisen. Es geht eben um Glauben. Und das ist aus der Position des Menschen ja auch super verständlich, denn die Vorstellung eines allwissenden, allmächtigen ja, Gottes oder Wesen, das ist etwas, was größer und intelligenter ist als die Menschheit selbst, also auch irgendwie unvorstellbar und vielleicht auch so ein bisschen gruselig.
1: Das ist dann nicht mehr der Witz, den du eben erzählt hast. Aber klar, hier gibt es dann eine Überschneidung zu der KI. Das ist ja auch unser Thema. Ähm, hier ist die Sorge ja auch sehr groß, dass sich da irgendwann so eine super KI entwickeln könnte, die dann einfach viel mehr weiß äh, als wir und die uns dann auch kontrolliert. Ne?
0: Ja, ganz genau. Darauf will ich hinaus. Und da kommen wir auch noch hin. Aber es geht auch erstmal eine Nummer kleiner. Ne? Bevor wir zu einem göttlichen KI-Wesen kommen, sollte es mal dazu kommen, kommen wir doch erstmal zu unserem aktuellen Umgang mit KI. Und ich habe mit Inken Pohl gesprochen. Sie ist Professorin für Religionswissenschaften an der Uni Heidelberg. Und sie ist der Meinung, dass die Art und Weise, wie wir KI und KI-Chatbots sehen und nutzen, einen zumindest religiösen Charakter hat.
3: Weil wir ja wissen, dass religiöse Lehren uns immer nur einen Ausschnitt aus der komplexen Wirklichkeit geben. Und jetzt überlassen wir diese eingeschränkte Sicht auf die Welt. Das überlassen wir einer Instanz, die selbst von Menschen geschaffen wurde. Auf jeden Fall haben wir es hier mit einer künstlichen Religion zu tun, mit der künstlichen digitalen Religion, weil die von Menschen gemacht ist.
0: Ja, und das ist auf jeden Fall neu in der Geschichte der Menschheit.
2: Gut, jetzt könnte man natürlich so ein bisschen atheistisch dann auch äh, ähm, kommentieren. Letztlich ist die Religion ja auch immer irgendwie menschgemacht. Ne? Vielleicht sagt jetzt der gläubige Mensch, okay, wurde aber göttlich inspiriert. Ähm, Reicht es jetzt tatsächlich schon, um KI als neue Religion
0: anzusehen? Ja, tatsächlich kann ich das gar nicht so einfach mit Ja oder Nein beantworten oder beantwortet werden. Also ich kann mit Sicherheit sagen, hier sind keine Mitglieder einer KI-Religion anwesend. Ja? Aber wann entsteht überhaupt sowas wie religiöses Gefühl und was... Studien schon zeigen, dass KI-Assistenzen zumindest sehr stark anthropomorphisiert werden, also vermenschlicht. Oder besser gesagt, wir machen sie zu Wesen, sehen Computer als höhere Wesen, so wie wir uns selbst auch sehen. Ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber wir kennen das ja, dass wir sofort auch zu sie oder er neigen, wenn wir mit Maschinen sprechen oder über Maschinen sprechen. Und dann entstehen halt auch so wahre Gefühle gegenüber dieser Maschine. Also zum Beispiel Dankbarkeit, wenn einem geholfen wurde oder wenn der Algorithmus eine schöne Playlist gespielt hat, vielleicht eine romantische Situation unterstützt hat, dann richtet sich dieses positive Gefühl eben auch in Richtung der Maschine und auch das Vokabular, das wir nutzen, das spielt eine große Rolle und das sagt auch irgendein Pohl.
3: Wenn beispielsweise Uberfahrer oder andere Leute, die von Algorithmen abhängig sind bei ihrer Arbeit, sagen, oh, ich bin heute äh, begnadet ähm, oder gebläst äh, vom Algorithmus, weil ich hatte so viele Kunden.
1: Also das habe ich jetzt tatsächlich noch nie gehört von einem Uber-Fahrer und auch sonst nicht. Was mir bei den Fahrern allerdings tatsächlich mal auffällt, wie, wie abhängig die tatsächlich von der KI sind, weil viele einfach den Weg gar nicht mehr finden würden ohne
2: was ich tatsächlich so ein bisschen in Frage stellen würde, irgendwie so KI als höheres Wesen, wo man irgendwie so einen ganz großen emotionalen Bezug hat. Denn im Augenblick habe ich doch eher das Gefühl, dass wir uns da etwas geschaffen haben, irgendwie so einen dienstbaren Geist, der dann irgendwie die lästigen und aufwendigen Arbeiten abnimmt, oder?
1: Ja, ich finde schon. Also ich würde auch denken, im Moment ist sie uns eher noch zu diensten. Also das denken wir jedenfalls. Ne? Aber ähm, was jetzt aus dieser Argumentation von Ingenpol raushöre, ist, dass es ja offenbar eine große Konkurrenz zu geben scheint zwischen ähm, KI und zumindest bestimmten Religionen, sage ich jetzt mal. Ähm, bei lebenspraktischen Fragen würde ich das durchaus so unterschreiben, aber bei so ethischen Fragen vielleicht doch nicht, oder?
0: Ja, ich weiß noch, wer braucht noch einen religiösen Rat, der auch eher durch Interpretation funktioniert, wenn Algorithmen alles organisieren können und KI-Chatbots auch alle antworten auf alle Fragen kennen im weitesten Sinne und das sieht tatsächlich in Pol auch ganz genauso.
3: Es gibt eine Wettbewerbssituation zwischen den etablierten Religionen und den Angeboten und algorithmisch generierten Angeboten zur Weltsicht, Weltorientierung, aber auch Lebenshilfe. Ist
2: das tatsächlich so? Also sehen Kirchen KI ernsthaft als Konkurrenz
0: und, und wenn ja, reagieren die schon irgendwie darauf? Na, ich sag mal so, die christlichen Kirchen in Deutschland, die bewegen sich, aber sie bewegen sich langsam, vielleicht auch zu langsam, aber es wird zumindest experimentiert. Also auf dem evangelischen Kirchentag gab es einen Gottesdienst, dessen Predigt durch JGTP geschrieben wurde. Die Kirche war da zumindest gut gefüllt, aber welcher Vortrag mit KI im Namen war das dieses Jahr? Ehrlich gesagt nicht. Aber es wird schon länger auf der akademischen Ebene darüber nachgedacht, also in den theologischen Fakultäten. Und das ist wie in allen Fachgebieten. Wer vor ein oder zwei Jahren noch in seiner KI-Nische belächelt wurde, der ist jetzt total stark gefragt. Und ich habe mit Anna Puzio gesprochen, eine katholische Theologin und Philosophin, die an der Universität Twente in den Niederlanden arbeitet. Sie forscht schon länger über Transhumanismus und KI und hat dieses Jahr das Netzwerk für Theologie und Künstliche Intelligenz gegründet. Und ihre Kritik ist
4: die Kirchen und die Theologien, die hängen immer noch stark hinterher, was Praxis angeht, aber auch Wissenschaft angeht. Es stellen sich eben sehr viele Fragen, was das Menschenbild angeht, was Ethik angeht, also wie wir die verantwortungsvoll umsetzen können, anwenden können, Technologien. Und wie wir zum Beispiel auch Technologien in Kirchen verwenden können.
1: Also das wirkt so, als hätten die Kirchen nicht wirklich so einen Plan, was ihren Umgang mit äh, künstlicher Intelligenz angeht. Äh, und auch bei den ethischen Fragen, die ja eigentlich wirklich ihr zentrales Fachgebiet sind, da halten sie sich auch eher raus, ja?
0: Ja, ne, aber da sind die Kirchen nicht alleine mit. Ne? Das geht ja vielen Menschen in Gesellschaftsbereichen gerade so, dass sie so ein bisschen, sage ich mal, herumwabern, was wir eigentlich gerade mit dieser äh, Technologie machen. Äh, Anna Putzio sieht da eigentlich aber auch Chancen.
4: Eine besondere Aufgabe oder ein Anliegen der Theologien oder der Kirchen könnte sein, eben diese Informationen oder diese Gesprächsräume auch an die Menschen ranzutragen, die, ähm, die sich gerade besonders von den technologischen Entwicklungen überrollt fühlen oder nicht mitkommen. Das sind ältere Gruppen zum Beispiel. Oder auch eben darauf aufmerksam zu machen, auf Gerechtigkeit und Solidarität. Also auch zu gucken, wer ist in den Technologien, Diskursen gar nicht vertreten, welche Stimmen sollten wir stärken.
2: Also das ist sicherlich unbestritten, dass es Redebedarf gibt ne? und wir sprechen ja auch davon, dass sich die nächste technische Revolution anbahnt und da gibt es natürlich viel Verunsicherung und viel zu besprechen auf allen möglichen Ebenen. Mir würde ehrlich gesagt aber nicht unbedingt da immer die Kirche als erster Ansprechpartnerin einfallen, muss ich sagen.
1: Was ja, sei denn jetzt bei der Frage, ob sich der Mensch da wieder mal über sich selbst erhebt sozusagen. Das ist ja immer ein klassischer Kritikpunkt der Kirche gewesen. Ne?
2: Und stimmt natürlich auch ein bisschen Spezialität wieder von Religion, ne? Thema Hybris vor dem ja Religionen warnen, Stichwort Turmbau von Babel zum Beispiel oder ja die Flügel des Icarus.
1: Genau, aber ähm, was denkst du denn jetzt, Jochen, also was für Antworten die Kirchen da liefern könnten, die ja in den letzten Jahrzehnten, wie du es eben auch schon gesagt hast, eher den Zugang zu den Menschen verloren haben. Also welche Rolle könnten sie aktuell spielen, was das Thema KI angeht?
0: Ja, als ich diese Recherche begonnen habe, habe ich mir das auch gefragt und hatte gar nicht so viele Antworten die ich denen zuschreiben würde, den Kirchen, aber desto länger ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr wurde mir klar, dass die ganz großen Fragen eben die Künstliche Intelligenz aufwerfen und noch aufwerfen können, dass Religionswissenschaften, Religion selbst und da vor allem halt das Teilgebiet der Theologie, also der akademischen Auseinandersetzung mit religiösen Schriften und Traditionen da viel mehr zuzusagen haben als ich eben vorerst dachte. Und die eine Seite ist eben, okay, Kirchen selbst setzen selbst KI ein. Es werden auch schon Chatbots entworfen, die Rat geben können, etc. pp. Die andere Seite ist, dass Religionen seit Jahrtausenden eben diese Fragen nach Unsterblichkeit, Leben nach dem Tod und nach übermenschlichem Wesen verhandeln. Und äh, dazu Anna Puzior noch mal.
4: Also ideengeschichtlich kann man das schon sehr, sehr weit zurückverfolgen. Also die Unsterblichkeitswünsche, äh, Bestrebungen im gilgamesh epos also das älteste Epos überhaupt, ähm, ständige Wünsche nach ähm, ja, Heilsvorstellungen, verschiedene Überschreitungsmöglichkeiten, die werden jetzt nochmal auf eine andere Ebene gehoben durch die Technologien, aber die haben wir einfach schon seit Jahrtausenden präsent. Es ist aber de ja dennoch nie mit nur einem Wunsch danach verbunden, sondern auch ähm, immer auch mit einer Angst häufig. Also wir begegnen ja KI gar nicht nur mit, wir wünschen uns, dass sie allwissend ist, sondern wir haben ja auch Angst, dass sie alles weiß und dann die Macht übernimmt. Und das ist ja auch das ist ein ganz bekanntes Negativ.
2: Also diese Angst, dass sich eine KI unkontrolliert entwickeln könnte, sie mächtiger und allwissend wird, irgendwie vielleicht sogar gefährlich für uns Menschen, das ist ja etwas, was uns auch schon lange beschäftigt und jetzt nicht erst mit der jüngsten technischen Entwicklung. Die Wissenschaft, die ist darüber ja sehr uneins. Viele sagen auch, dass dieses Szenario einer unkontrollierbaren und übermächtigen KI eigentlich jeglicher Realität entbehrt.
0: Ja, das mag ja vielleicht stimmen, vielleicht aber eben auch nicht. Das wissen wir gerade noch nicht so richtig. Aber selbst wenn es nie eintreten sollte, die Diskussion darüber lohnt sich total, weil sie eben so spannende philosophische und soziologische Fragen aufhilft. Also, wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was ist Bewusstsein? Und steht die Gemeinschaft oder das Individuum im Vordergrund des menschlichen Seins? Und all diese Fragen, die werden ja auch in der Kultur schon lange auch in allen Kulturen tatsächlich schon lange, aber auch aktuell oft verhandelt, wie beispielsweise in der Serie Mrs. Davis. Da fragt sich auch der Papst, wer er für ihn da ist: Jesus oder die allgegenwärtige und immer antwortende KI? Mein ganzes Leben für die Aussicht auf einen kurzen Moment
2: mit ihm und er sagt, ich soll warten. Du hast dich mit seinem Erzfeind eingelassen:
0: dem Algorithmus. Ja, wieso auch nicht? Ich sag's ja nicht. Sie hört einem immer zu. Sie ist immer da und das nicht nur für den Papst, für jeden von uns.
1: Naja gut, aber jetzt so die Zeiten, wenn man es jetzt mal vergleicht, in denen die Menschen abends da immer in ihrem innigen Gebet zu äh, Gott vor dem Bett knieten oder auch so Jesus um Lebenshilfe anrufen konnten und das auch getan haben, die sind ja jetzt auch schon eine Weile vorbei. Ne? Und auch der Dorfpriester, der ist ja nicht mehr der einzige Gelehrte in der Nähe, ne?
0: Aber es ist ja interessant, dass es eben Hinweise darauf gibt, dass KI-Chatbots, also Large Language Models, die mit re religiösen Texten trainiert wurden, von Menschen, die einem bestimmten Glauben nahestehen, gut angenommen werden. Also, dass diese Rolle eben doch noch gefragt ist, aber jetzt alt von KI ausgeführt wird. Ähm, der US-Amerikaner Shannon Böttcher, der hat seine Doktorarbeit an der schottischen St. Andrews-Universität über KI und Glaube geschrieben. Und nach seiner Doktorarbeit hat er eine KI entwickelt, die heißt mitrash.ai, die mit dem Talmud trainiert wurde. Je mehr
5: Autorität eine Person der Talmud gab, desto nützlicher empfand sie die KI als Werkzeug. Sie konnten Fragen an das moderne Leben stellen und diese Fragen beantwortet bekommen, basierend auf der Weisheit, die im Talmud festgehalten ist. Und das fanden viele Menschen sehr spannend und aufschlussreich bei vielen Problemen, mit denen sie in ihrem Leben konfrontiert waren.
2: Jetzt haben wir aber auch noch diesen anderen Aspekt von Religion, den wir vorhin schon erwähnt haben, also dieses Gemeinschaftsstiftende, das Miteinander-Themen auszutauschen oder über die grundlegenden Fragen zu diskutieren und vielleicht zu irgendwelchen Antworten zu kommen. Das ist ja dann doch ganz was anderes, wenn ich das nur mit der KI verhandle. Das ist
0: dann ein einsamer Prozess. Ja, Ingen Pohl, ähm, Professorin in Heidelberg, die befürchtet das auch. Wer bei einer KI Rat oder Trost findet, der könne eben weiter vereinzeln.
3: Ich kann einen digitalen Jesus oder einen digitalen Buddha ähm, als Lebensberater in meinem Leben integrieren, ohne dass eine ohne dass ich einer Gruppe beitreten muss oder dass irgendwie mh, ich, ich mich in Gemeinschaft begeben muss. Und hiermit wird wieder dieser Trend zur Hyperindividualisierung vorangetrieben. Die großen Religionen der Welt, und wenn wir davon reden, dass sie den Menschen etwas Gutes gebracht haben, dann auf jeden Fall wäre zu nennen die Funktion einer Verbindung zwischen Gemeinschaft und Individuum. Und diese kollektiv stiftende Funktion von Religion wird durch den Einsatz von KI-Gestützten, Applikationen immer mehr zurückgedrängt. Wir, wir verlieren praktisch den Blick dafür, wo eigentlich die Gemeinschaft ist
1: gut, aber auch das ist jetzt ja nicht äh, ein Phänomen, das an die KI gebunden ist, dass wir äh, die Gemeinschaften vielleicht ein wenig verloren haben und uns auf einem Weg in äh, eine Vereinzelung oder in eine individualisierte Gesellschaft befinden. Das findet ja auch schon seit Jahrhunderten statt, äh, dieser Pro Prozess im Grunde genommen. Ähm, und was ja spannend ist, dass sich dann trotzdem auch mit abnehmender Bedeutung von religiösen Gemeinschaften ja auch immer neue Gemeinschaften gebildet haben. Auch das Internet hat ja zum Beispiel auch ermöglicht, dass sich Leute neu zusammenfinden, weil sich jetzt jeder und jede mit jeglichem Hobby oder Vorlieben irgendwie eben auch finden kann im Netz. Ne?
2: Und man könnte natürlich auch jetzt positiv gesehen sagen, die KI nimmt uns die ganze lästige Arbeit ab, irgendwie die Dinge, die so ein bisschen nervig sind und wir haben dann wiederum Zeit, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, zum Beispiel auf die Gemeinschaft
0: oder eben Freundschaften zu pflegen oder miteinander in den Austausch zu gehen. Ja, das sind beides legitime Thesen. Ich finde äh, dem deine sogar irgendwie auch ganz optimistisch und reizvoll. Ich habe auch mit Christopher Heilig gesprochen. Er ist katholischer Theologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und auch er interessiert sich schon länger für KI. Dabei ist er eigentlich äh, Paulus, Experte akademisch. Was er aber zu unserer individualisierten Gesellschaft sagt, das zeigt dann halt, warum es so spannend ist, unsere religiöse Kulturgeschichte bei KI mitzudenken. Denn wo kommt Individualismus eigentlich her. Nämlich die Betonung des Individuums,
5: des Einzelnen vor Gott. Natürlich ein ganz protestantischer, lutherischer Gedanke, dass letztlich sich jeder vor Gott zu verantworten hat als Individuum. Und diese Entdeckung des Individuums im Protestantismus mit natürlich Vorläufern in der Theologiegeschichte zuvor, die kann eine bestimmte Schlagseite abbekommen, die ins Ungute abdriftet in eine ganz individualisierte Frömmigkeit beispielsweise, die sich nicht für die weitere Schöpfung interessiert.
0: Das fand ich total spannend, total interessant, wenn man sozusagen in einer KI-Diskussion auch alte Konflikte zwischen katholischen und protestantischen Lehren mit einbezieht und wir dürfen auch dabei nie vergessen, wie sehr vor allem unsere westliche Kultur durch diese christliche Geschichte geprägt ist und zum Beispiel auch, wie stark die USA protestantisch geprägt sind und auch die USA prägen eben derzeit einen Großteil der KI-Entwicklung, wenn auch im Silicon Valley gewisse buddhistische Lehren oft eine Rolle spielen oder zumindest eine sehr technikaffine Interpretation davon. Aber Christopher Heilig weist nochmal darauf hin, wie wir geprägt sind und wie Konflikte eben auch Fortschritt bringen können. Vielen Menschen ist nicht bewusst, wie viele Grundwerte
5: moralischer Art, die sie im Alltag vertreten, tatsächlich in der christlichen Religion verankert sind. Und deswegen halte ich es auch für relativ naiv, wenn wir jetzt einfach sagen, ja, wir haben die künstliche Intelligenz bald und dann, dann passen wir die eben mal noch schnell darauf an, auf, unsere, auf unser aufgeklärtes Weltbild. So als wäre dieses aufgeklärte Weltbild in einem Vakuum entstanden, ähm, während es doch eigentlich äh, unmöglich gewesen wäre ohne diese ganze Vorgeschichte mit vielen Wirren und Verwirrungen. Aber nichtsdestotrotz ist es doch so, dass ohne diese biblischen Texte, ohne auch institutionelle Fehlentwicklungen und eine Reaktion gegen diese Fehlentwicklung wir manche Diskurse gar nicht gehabt hätten.
1: Also er meint im Grunde genommen, dass so Weltbilder oder auch bestimmte Werte, die sich entwickeln haben, immer auch ein Ergebnis von Aushandlungen im Grunde genommen waren, also eigentlich äh, fluide sind, also immer, immer auch Gegenpositionen hervorgerufen haben und das dann äh, eigentlich diskutiert wurde und dadurch eigentlich so ein Fortschritt entstanden ist, oder? Also ähm, wenn man sich das anguckt, zum Beispiel durch die Reformation ähm, oder so und diese Widerstände und Konflikte gegen diese Institutionen, ähm, die jetzt auch Macht über KI ausüben, die würde er sagen, sind eben dann auch dementsprechend besonders wichtig oder wie?
0: Ja, so habe ich das auch verstanden. Widerstand gegen eine dogmatische Richtung von KI. Ja, Und das, Warum nicht? Das, das kann durchaus wichtig sein. Ja, wer entwickelt das gerade? Wer äh, hat da Macht? Wer schreibt da seine Ethik und seine Moral rein? Und das wird immer wichtiger, umso mehr KI eine Rolle in unserem Leben spielt. Ja, Und ähm, wir sprechen auch heute noch über den EU-AI-Act, der ja auch eben genau solche Fragen dann wieder behandelt.
2: Und wenn wir jetzt nochmal auf diese große Angst kommen und auf deinen Witz. Also was passiert, wenn der Mensch tatsächlich irgendwie die super KI schafft, die gottgleich ist
0: und uns ja komplett überlegen ist? Oder ja, hier nur noch beten. <lacht> Oder prompten, wie man heute sagt. Nein, Spaß beiseite. Okay, Christopher Heilig denkt als katholischer Theologe tatsächlich auch als erstes an den Turm zu Babel. Und ich glaube, man muss sich schon
5: die Frage stellen, ob wir uns als Menschen zutrauen, zu mir nichts, dir nichts, diese Superintelligenz zu bauen, die dann nach unseren Werten, was auch immer das genau
0: sein mag, existiert. Na, ja, und da ist ja die Frage, ich weiß nicht, ob ihr das der Menschheit zutraut, ein Göttliches, übernatürliches Wesen zu schaffen. Intelligenter als wir.
1: Ich glaube jetzt nicht eins, ja. Also da würde ich auch wieder zurückkommen auf diese Bewegung, die ja auch eben beschrieben wurde, ne? Aus Bewegungen, Gegenbewegungen, also warum soll es nur eine Superintelligenz mit einer Antwort auf alle Fragen geben. Also es gibt ja da vielleicht auch verschieden programmierte und verschieden gefütterte KIs, die mhm. durchaus unterschiedliche Positionen vertreten.
2: Also ich denke zumindest, dieses zauber bild ist nicht immer ganz unberechtigt. Also dass man zumindest nicht absehen kann, was für Konsequenzen Erfindungen dann letztlich haben und in welche Richtung sie sich entwickeln. Und das scheint mir gerade bei dieser Technologie tatsächlich so zu sein, dass man gar nicht durchdenken kann, wie ein selbstlernendes System sich irgendwann entwickeln wird, ohne dass ich jetzt davon ausgehe, dass dieses System es darauf anlegt, die Menschheit auszulöschen.
0: Ich finde es ganz spannend, Katja, dass du quasi gesagt hast, es wird keine monotheistische KI geben. <lacht> ja? Also es wird viele verschiedene KI-Religionen oder, oder äh, Gottheiten geben. Vielleicht... Ähm Gut, hoffen wir, beim Zauberlehrling wird am Ende ja auch alles gut und wieder aufgeräumt, ähm, <lacht> Tim. Ähm, aber sagen wir mal, es passiert. Ein übermächtiges KI-Wesen ist entstanden, ein KI-Gott. Und ähm, da fand ich die theologisch-kritische Sichtweise von Christoph Heilig auch ziemlich spannend dazu. Wenn man jetzt nicht theologisch an die ganze Sache herangeht,
5: dann steht man eigentlich doch vor diesem relativ erstaunlichen Umstand, dass diese zufällig entstandene Menschheit plötzlich in der Lage ist, sich selbst einen Gott zu schaffen. Aber in welche Richtung diese Gottheit entwickelt werden soll, bleibt eigentlich völlig im Raum, im luftleeren Raum. Denn... Es gibt da keine Verwurzelung hinter dieser Menschheit, die diesen Gott jetzt erschafft.
0: Kurz gesagt, was für eine Gottheit wollen wir erschaffen, wenn wir uns als rational aufgeklärte Wissenschaftsgesellschaft eigentlich doch von diesem Gedanken an transzendente Wesen, also wenn wir uns davon längst abgewandt haben.
1: Ja, man könnte das ja aber auch anders denken. Man könnte ja auch denken, die KI ist einfach Teil äh, der Schöpfung. Das wäre dann eben eine andere Sichtweise darauf, oder?
0: Ja, könnte man tatsächlich äh, schon. Aber was hilft uns das weiter? Ne? Am Ende verhandeln wir immer... Über eine Gottheit und das ist spannend, weil es eigentlich um unsere Werte geht. Ne? Also egal ob Gottheit oder KI, wie soll sie sein, wie soll es sein? Fair, rachsüchtig, vergebend, ehrlich.
2: Also ist es am Ende dann doch gar keine religiöse Diskussion, sondern vielleicht eher eine akademische darüber inwiefern unsere Religionskulturen, die sich ja in vielfachen Ausprägungen und überall und zu allen Zeiten entwickelt haben, wie die eben auch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung einer KI spielen oder vielleicht sogar spielen müssen.
0: Ja, ja, ganz genau. Und jetzt würde ich gerne noch mal auf diesen Witz zurückkommen, den ich zu Beginn erzählt habe, denn die Geschichte von Isaac Asimov verläuft eigentlich etwas anders. Die Frage der Menschheit ist gar nicht die nach einem Gott, sondern ob die Entropie umkehrbar ist. Also die physikalische Größe, die die Verlaufsrichtung der Wärmeentwicklung aufzeigt und da höre ich jetzt physikalisch auf und ob diese Zum Entwicklung genau, und ob diese Entwicklung umkehrbar ist, das ist eine ungelöste Frage tatsächlich bis heute. Also, das soll eine KI beantworten. Und diese wird auch immer mächtiger. Und die braucht immer mehr Ressourcen. Und der Mensch verbindet sich dann auch irgendwann in einem transhumanistischen Prozess mit der KI. Ganze Sonnen werden für die Energieversorgung gebraucht, dann Galaxien und dann die ganze Energie des ganzen Universums. Und am Ende der Geschichte, nachdem dann wirklich alle Sterne erloschen sind und in der KI aufgegangen sind, da steht dann die Antwort eben auf diese Frage. Und die sagt bei Asimov dann, es werde Licht.
1: Jetzt möchte ich nur wissen, wer sagt das.
0: Na, das ja. ist schwierig. Die KI, Gott. Das, was dann da ist, als letztes oder auch als erstes.
1: Womit wir dann wieder am Anfang der Geschichte wären, irgendwie, ja? Und ähm, ja und bei der Frage, was eigentlich Religion zur KI zu sagen haben.
0: Ja, vielleicht liegt die Wahl doch irgendwo zwischen Science-Fiction-Wissenschaft und antiken religiösen Texten. Wir werden sehen. Danke, Jochen, für diesen kleinen Ausflug,
2: passend in der Vorweihnachtszeit, wo vielleicht sich die eine oder der andere auch nochmal mit religiösen Fragen so ja vorkommen beschäftigt. Heute zum Thema KI. Gerne.
1: Danke.